0: Claudia, hast du da vielleicht mal einen Buchtipp zu diesem Thema? Das höre ich ziemlich oft von Klienten oder auch in den Zuschriften, die ich bekomme. Klar, habe ich meistens. <lacht> Denn wer Podcasts mag, der liest meist auch gern Bücher, ist also generell ein interessierter Mensch. Das sagt jetzt nicht nur meine Erfahrung, das sagen auch Untersuchungen, wonach Podcasthörer im Durchschnitt gebildet, entwicklungsorientiert und wissbegierig sind. Also, heute machen wir sie wieder auf meine persönliche Bücherkiste. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Radio was my first love, sage ich gern, weil ich ja schon als Kind heimlich mit einem kleinen Radio unter der Bettdecke Feature und Reportagen auf Deutschlandfunk gehört habe. Aber lesen war und ist mindestens eine genauso große Liebe. Und so entdecke ich für mich immer wieder auch heute noch wunderbare Bücher, die mich mit Erkenntnissen und Inspirationen füttern. Manchmal werden sie mir empfohlen von Klienten, von Kollegen oder Freunden und manchmal finden sie auf einem anderen Weg zu mir. Ein paar davon, die mich in letzter Zeit besonders inspiriert oder begeistert haben, möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. Vielleicht ist ja da auch was für dich dabei. Es sind alles Herzensempfehlungen aus dem Bereich Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Es geht ums Atmen, um Breathwork und was wir damit an Veränderungen in unser Leben bringen können. Und das ist wirklich erstaunlich. Es geht um Entwicklungs- und Bindungstraumata, ein besseres Verständnis und Wege, sich davon zu befreien. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, das damit auch in Zusammenhang natürlich steht, emotionale Abhängigkeit, Bindungsstörungen, Narzissmus und alles, was damit zusammenhängt. Und am Ende dieser Folge gibt es ja auch noch drei Bücher zu gewinnen. Es ist also pickepacke voll in dieser Bücherkistenausgabe und deswegen ist sie auch ein wenig länger geworden. Vielleicht teilst du sie dir ein in kleine Lauschabschnitte. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch ein paar persönliche Worte von mir. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand, heute mit einer kleinen Lesereise für die Ohren. Ich stelle dir ein paar Lieblingsbücher aus dem Bereich Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung vor. Und wir starten mit dem natürlichsten der Welt, unserem Atem. Breathwork ist ja zurzeit in allem Munde. Nicht nur in der Biohacking-Szene beschäftigt man sich mit speziellen, teils ja sogar uralten Atemtechniken oder der Fähigkeit, die Luft über längere Zeit anzuhalten. Es gibt Breathwork-Seminare und Podcasts und auch jede Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschung dazu. Dabei ist ja die faszinierende Wirkung des bewussten Atmens auf unsere Gesundheit, unsere Stimmung, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Lebensqualität schon seit Jahrtausenden bekannt. Und es wird Zeit, das endlich wieder alles neu zu entdecken. Ich selbst habe ja auch hier im Podcast schon die ein oder andere Atemtechnik vorgestellt, die 478 Atmung zum Beispiel oder die Boxatmung, die wunderbar hilft, sich und sein Nervensystem zu regulieren. Und ich mache das auch selbst schon recht lange und ich klebe mir ja auch, wie du weißt, nachts den Mund zu. Aber seit ich das Buch Breath – Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens von James Nesto gelesen habe, achte ich noch sehr viel bewusster auf das Ein- und Aus des Atems. Weil ich einfach noch mal sehr viel mehr über die Bedeutung des Atems verstanden habe und es ist mir ganz leicht gefallen, noch ein paar andere Hacks und Sachen Atmung in meinen Alltag zu integrieren. Breath ist wirklich augenöffnend, beziehungsweise man könnte auch sagen, naseöffnend. Und es liegt auch daran, dass es nicht so theoretisch daherkommt, obwohl super viel Wissen darin steckt, sondern James Nestor, der Autor, der auch Journalist ist, der hat das Buch Breath wie so eine Abenteuerreise geschrieben, denn er hat ein jahrelanges Experiment mit sich selbst gemacht und da nimmt er uns mit. Es ist mega spannend dabei zu sein. Sehr lange in seinem Leben hat James Nestor nämlich an Atembeschwerden gelitten. Generell war er nicht so gut drauf, oft krank, hatte eine verstopfte Nase und er steckte auch in seinem Leben fest, als er eben diese Entdeckungsreise in Sachen Atem begann. Und zwar ging es damit los, dass er einen Atemkurs besucht hat, der alte indische Atemtechniken lehrte. Er kam nicht so gut klar. Und doch war das dann der Startschuss für einen ganz neuen Weg, der ihn rund um den Globus mit Forschern, mit Medizinern, mit Wissenschaftlern und Biohackern zusammenbrachte und ihn selbst zur wohl größten Veränderung in seinem Leben. Und beim Lesen hatte ich so viele Aha-Effekte, dass ich manchmal kurz die Luft anhalten musste. Insgesamt hat der Mensch das traurige Prädikat der verstopftesten Spezies der Welt, sagt James Nestor zum Beispiel in seinem Buch. Und das beeinflusst unsere Lebensqualität enorm. Der Grund ist doch irgendwie logisch, nur eben so naheliegend, dass wenn man nur so oberflächlich drüber nachdenkt, gar nicht draufkommt. Denn seit wir Menschen industrialisierte Nahrung essen, müssen wir weniger kauen. Der Kiefer und insgesamt der Gesichtsschädel verkleinert sich dadurch. Und so kriegen wir nicht mehr genug Luft. Atmen durch den Mund und damit beginnen dann auch die Probleme. Und die sind weitreichend, von Asthma bis zu Zahnfehlstellungen. Mundatmung ist also aller Übel Anfang. Und es fällt einem ja nicht gleich auf, aber die Mundatmung ist sowas wie ein dauernder Ausnahmezustand für unseren Körper. Wir sind dann permanent dysreguliert und es wirkt sich auf unseren Schlaf, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Befindlichkeit und damit auch auf unsere Immunabwehr aus. Im Selbstversuch lässt sich James Nestor dann auch eine Woche die Nase professionell verstopfen, natürlich unter medizinischer Überwachung. Es geht ihm dabei total schlecht. Und danach atmet er dann eine Woche gezielt nur durch die Nase, es geht ihm sehr viel besser. Und das ist dann auch noch an seinen Körperfunktionen messbar. Gerade weil das alles so sehr persönliche Erfahrungen sind, ist das Buch so spannend und ich habe dann auch immer wieder selbst versucht, was im Buch beschrieben war. Wusstest du zum Beispiel, dass die Nase irrigieren kann wie ein Penis, dass Panikattacken etwas mit dem Atmen zu tun haben und dass es besondere Atemtechniken gibt, die so heftige körperliche und geistige Reaktionen auslösen können, als würde man Drogen nehmen? Die Atemabenteuerreise führt James Nestor aber auch in die Pariser Katakomben zu Tauchern zu Ärzten und immer wieder zu Yogalehrern und zu wie er es nennt Pulmonauten. Pulmonauten sind Biohacker, die mit dem Atem experimentieren und da kommen wir natürlich auch bei Wim Hof vorbei. Von dem hast du ganz bestimmt schon gehört, auch so ein Atempionier. Mach's einfach und mach's dir einfach. Das ist ja so ein bisschen meine Lieblingsstrategie, wie du weißt. Und deshalb nehme ich hier schon mal was vorweg. <lacht> die goldene Atemregel nämlich, die James Nestor nach der Konsultation von Experten in aller Welt herausgefunden hat, ist die. Die vollkommene Atmung haben wir, wenn wir 5,5 Sekunden ein- und dann wieder 5,5 Sekunden ausatmen. Immer schön durch die Nase. Versuch's mal. Ich mache diese Atemübung mit der Smartwatch, wo sich so ein schöner lila Kreis im Rhythmus meiner Atmung auf und zu bewegt. Aber es geht natürlich auch, wenn man zählt. Drei, vier Minuten zwischendurch hat man nämlich immer. Auch im Wartezimmer, in den Öffis oder als Beifahrer. Und ich mache auch gerne zwischendurch meine Pause, mache meine Atemübungen und versuche dabei auch das Ausatmen immer weiter zu verlängern. Denn das beruhigt auf eine ganz wunderbare Weise. Es fährt mich runter und es entspannt mich, auch dann, wenn ich innerlich mal sehr unruhig, hibbelig oder auch ängstlich bin. Und auch das Kaugummi-Kauen habe ich wieder angefangen nach dem Lesen dieses Buches und manchmal halte ich einfach den Mund. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Warum, das liest du am besten selbst und findest für dich deine ganz persönlichen Atemhex. Es lohnt sich, denn durchschnittlich sind es 670 Millionen Mal, die wir ein- und ausatmen in unserem Leben. Und das meiste davon machen wir vollkommen automatisch. Machen wir es bewusster, achten wir auf eine gesunde Nasenatmung, kann das eine durchschlagende positive Wirkung auf unser Leben haben. Breath von James Nestor ist bei Piper erschienen und hat 336 Seiten. Den Link stecke ich dir in die Show Shownotes. Ja, das Buch, um das es jetzt geht, das habe ich hier schon mal empfohlen, aber eben nicht so ausführlich und das muss ich dringend nachholen. Einfach, weil das Buch so wertvoll ist. Es geht um Entwicklungs- und Bindungstrauma, ein Thema, zu dem es auch eine ganze Reihe von Podcast-Folgen bei Leben lieben lassen gibt. Einfach, weil das Thema so viele von euch beschäftigt und weil diese Bindungs- und Entwicklungstraumen so starke Auswirkungen auf unser späteres Beziehungsleben und überhaupt auf die Qualität unseres Lebens haben können. Das Buch heißt Das Trauma in dir, wie der Körper den Schrecken festhält und wie wir heilen können. Geschrieben hat es einer der Pioniere der Traumaforschung, Bessel van der Kolk, und das Buch ist auch mit dem Titel Verkörperter Schrecken schon im Umlauf oder unter dem englischen Titel The Body Keeps the Score. Keine Ahnung, warum das Buch so viele Namen hat, es ist jedenfalls das gleiche drin. Und es ist wirklich das Beste, was ich zu diesem Thema je gelesen habe. Und ich habe viel darüber gelesen, weil es verständlich, persönlich und auf dem wissenschaftlich neuesten Stand geschrieben ist und mit sehr viel Herz. Und weil es jede Menge Infos auch enthält, was man als Betroffene oder Betroffener selbst tun kann. Das Trauma in dir ist ein Weltbestseller, wird von vielen Experten empfohlen und auch Stefanie Stahl, ne, du weißt, das Kind in dir muss Heimat finden, sagt... Dieses Buch ist ein hervorragender Leitfaden zum Verständnis und der Behandlung von Psychotrauma. Und manche sagen sogar, es sei die Bibel der Traumaforschung. Traumata, das sind ja eben nicht nur Schocktraumata, die durch Krieg oder Unfall passieren, sondern es sind im Grunde überwältigende Erfahrungen, die wir nicht verarbeiten können und die viele von uns als kleines Kind in ihren Familien gemacht haben durch das, was da eben an Sicherheit, an Liebe, an Schutz, an Unterstützung oder Geborgensein gefehlt hat. Oder aber, was an Misshandlung, Gewalt und Missbrauch, an Vernachlässigung oder Sucht geschehen ist. Bessel van der Kolk sagt, nach jahrzehntelanger Arbeit als Traumatherapeut und in der Traumaforschung, dass diese Traumata eines der größten gesundheitlichen Probleme unserer Zeit sind. Weil die unbearbeiteten inneren Konflikte, das unverdaute, nicht integrierte Leid uns krank machen kann. In dem Sinne, dass es unsere Lebensfreude und unsere Beziehungsfähigkeit zerstört. Aber dass es eben auch krasse gesundheitliche Folgen haben kann und die Wurzel vieler körperlicher Krankheiten ist. Und er sagt auch, dass diese Krankheiten oder die Symptome eben oft nicht in Zusammenhang mit den frühen traumatischen Erfahrungen gebracht wird. Das Dunkelfeld sei riesengroß, weil eben viel mehr Menschen betroffen sind von Entwicklungs- und Bindungstrauma als bisher angenommen. Und Bessel van der Kolk sagt auch, dass so eine verdorbene, belastete Kindheit, die unverarbeitet ist, die Gesellschaft unzählige Summen an Geld kostet, wenn wir das Thema nicht angehen. Was ich wirklich auch faszinierend fand, war die Beschreibung, dass man die Traumawirkungen im Körper messen kann mit Messinstrumenten, zum Beispiel am Verhältnis von Herzschlag zur Atmung, am Verhalten der Gehirnströme und an einigen Immunanteilen im Blut. Und mutig ist auch, wie Bessel van der Kolk die gängigen Diagnosestandards in Frage stellt, aufgrund der Erfahrungen, die er mit Patienten und Patientinnen gemacht hat. Das alles steckt da drin, aber das Trauma in dir ist kein trockenes Werk für Experten. Es enthält unglaublich berührende Geschichten von ganz realen Menschen. Wessel van der Kolk erzählt, welche Behandlungsmethoden er entdeckt und entwickelt hat und vor allem hilft er einem, mit vielfachlichem Hintergrund seinen eigenen Schmerzen näher zu kommen. Da gehen dann beim Lesen wirklich alle Lichter im Kopf an, weil sich so viel von dem zusammensetzt, was man ja selbst schon an Bruchstücken zusammengetragen hat, wenn man sich mit Themen wie Bindung und Entwicklungspsychologie beschäftigt. Es gibt jede Menge Aha-Effekte in diesem Buch und sehr viele nachvollziehbare Erklärungsmodelle. Ich lese mal hier einen Abschnitt vor, das Kapitel heißt »Eine fragmentarische Landkarte der Welt«. Wie lernen Menschen, was ungefährlich und was gefährlich ist, was innen und was außen ist, was sie von sich festhalten sollten und was sie gefahrlos an sich heranlassen können?« wenn wir uns über die Auswirkungen von Missbrauch, Misshandlungen und Vernachlässigungen auf Kinder klar werden wollen, hören wir uns am besten an, was Menschen wie Marilyn uns zu sagen haben. Als ich sie kennenlernte, wurde mir klar, dass sie ihre ganz spezielle Weltsicht entwickelt hatte. Als Kinder treten wir unseren Weg ins Leben vom Zentrum unseres eigenen Universums aus an und deuten alles, was geschieht, aus der Perspektive unseres Ichs. Wenn unsere Eltern und Großeltern uns immer wieder sagen, wir seien das niedlichste und großartigste Wesen auf der ganzen Welt, hinterfragen wir ihr Urteil nicht, sondern glauben, wir seien genau das, was sie über uns sagen. Und tief innerlich hegen wir dann auch weiterhin das Gefühl, wir seien grundsätzlich absolut liebenswert, völlig unabhängig davon, was wir sonst noch über uns herausfinden. Behandelt uns dann später, wenn wir erwachsen sind, beim Sex jemand schlecht, sind wir schockiert. Was wir dann erleben, fühlt sich nicht richtig an. Wir sind nicht damit vertraut. Es ist nicht wie zu Hause. Aber wenn wir als Kinder missbraucht, misshandelt oder ignoriert worden oder in einer Familie aufgewachsen sind, in der Sexualität als ekelhaft hingestellt wurde, beinhaltet unsere innere Landkarte eine andere Botschaft. Verachtung und Demütigung sind dann kennzeichnend für unser Selbstempfinden. Und wahrscheinlich denken wir, er weiß, was mit mir los ist. Und deshalb protestieren wir nicht, weil wir schlecht behandelt werden. Marilyns Vergangenheit wirkte sich auf ihre Sicht jeder Beziehung aus. Sie war überzeugt, dass Männern die Gefühle anderer Menschen völlig gleichgültig seien und dass sie alles bekämen, was sie wollten. Aber Frauen verdienten nach ihrer Auffassung auch nicht, dass man ihnen vertraute. Sie waren zu schwach, um ihre eigene Position zu vertreten und sie verkauften ihren Körper, um Männer dazu zu bringen, für sie zu sorgen. War man in Schwierigkeiten, krümmten sie keinen Finger, um einem zu helfen. Diese Sicht der Welt kam in Marylands Umgang mit Arbeitskollegen zum Ausdruck. Sie misstraute den Motiven aller, die nett zu ihr waren, und sie monierte selbst die geringsten Verstöße gegen Vorschriften. Sich selbst sah sie als einen Menschen, der alle in seiner Umgebung in Schwierigkeiten brachte. Als ich mit Patienten wie Marilyn noch nicht so viel Erfahrung hatte, versuchte ich, ihre Denkweise zu hinterfragen und ihnen zu helfen, eine flexiblere und positivere Sicht der Welt zu entwickeln. Eines Tages belehrte mich eine Frau mit dem Namen Katie eines Besseren. Eine Gruppenteilnehmerin war zu spät zu einer Gruppensitzung gekommen, weil ihr Auto auf dem Weg stehen geblieben war. Daraufhin hatte Katie sofort die Schuld an dem Problem auf sich genommen. Ich habe vorige Woche gesehen, wie klapprig dein Auto war. Ich hätte dir anbieten sollen, dich mitzunehmen. Ihre Selbstkritik eskalierte und wenige Minuten später übernahm sie sogar die Verantwortung für den sexuellen Missbrauch, den sie erlebt hatte. Ich habe es mir selbst zuzuschreiben. Ich war damals sieben Jahre alt und ich habe meinen Papi geliebt. Ich wollte, dass er mich auch lieb hat und ich habe getan, was er von mir wollte. Es ist einzig und allein meine Schuld. Als ich eingriff, um sie zu beruhigen, indem ich sagte, nun hören Sie mal, Sie waren doch damals ein kleines Mädchen. Es wäre Aufgabe Ihres Vaters gewesen, im Kontakt mit Ihnen angemessene Grenzen zu wahren. Erwiderte Katie, »Ach wissen Sie, Bessel, mir ist ja klar, dass es für Sie wichtig ist, ein guter Therapeut zu sein. Und wenn Sie so dämliche Bemerkungen wie diese gerade machen, bedanke ich mich gewöhnlich geflissentlich bei Ihnen. Schließlich bin ich eine Inzestüberlebende. Ich bin dazu erzogen worden, die Bedürfnisse unsicherer erwachsener Männer zu erfüllen. Aber nach zwei Jahren dieser Arbeit habe ich genug Vertrauen zu Ihnen, um Ihnen sagen zu können, dass ich mich nach solchen Bemerkungen von Ihnen entsetzlich fühle.« ja, es ist wahr. Ich gebe mir instinktiv selbst die Schuld an allem Übel, was den Menschen in meiner Umgebung zustößt. Ich weiß auch, dass das irrational ist und ich fühle mich ziemlich blöde, weil ich dieses Gefühl habe, aber so ist es nun einmal. Aber wenn sie versuchen, mich dazu zu bringen, vernünftiger zu denken, fühle ich mich nur noch einsamer und isolierter. Und das bestätigt mein Gefühl, dass niemand auf der Welt jemals verstehen wird, wie es ist, so wie ich zu sein. Ich dankte ihr aufrichtig für ihr Feedback und seitdem habe ich mich bemüht, meinen Patienten nicht mehr zu sagen, sie sollten sich nicht so fühlen, wie sie sich nun einmal fühlten. Von Katie lernte ich, dass meine Verantwortung noch wesentlich tiefer reichte. Ich muss meinen Patienten helfen, ihre innere Landkarte der Welt zu rekonstruieren. Ja, soweit ein Ausschnitt von Das Trauma in dir oder der Body Kips the Score, wie es auf Englisch heißt. Ich denke, du kannst dir so ein gutes Bild machen. Und es gibt da ja oft so einen Satz, an dem sich für einen selbst eine ganze Erkenntniswelt aufhängen kann. Vielleicht kennst du das auch. Meine Klienten und Klientinnen sagen das oft. Sie sagen sowas wie, als du diesen einen Satz gesagt hast, da hat es auf einmal Klick gemacht. Oder sie sagen auch, bitte sag diesen Satz nochmal, den du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist es. An mir ist es auch schon so oft so gegangen, wenn wir innerlich schon an einen Entwicklungspunkt gekommen sind, dann fällt dieser Satz, den wir da hören, zu diesem Zeitpunkt auf einen fruchtbaren Boden in uns. Und dann fängt es dort an zu wachsen und treibt Blüten. Im Zen-Buddhismus gibt es dazu auch einen Spruch. Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und es gibt in dem Buch Das Trauma in dir eine Stelle, da ist tatsächlich für mich der Lehrer erschienen, da spricht Bessel van der Kolk von einem Fragebogen, den er mit seinen Kollegen in der Traumaforschung erarbeitet hat für Klienten. Und eine der Fragen, die die Forscher und Therapeuten den Menschen darstellten, war die, gab es in ihrer Kindheit eine Person, bei der sie sich wirklich sicher gefühlt haben? Mir sind blitzartig die Tränen geschossen gekommen. In diesem kleinen, unscheinbaren Satz ist für mich alles verdichtet, was ich über mich und meine Geschichte wissen muss. Aber für dich kann es eine ganz andere Stelle des Buches sein, die bei dir auf fruchtbaren Boden fällt. Nur unberührt wird es dich nicht lassen, wenn dich das Thema interessiert oder wenn das Thema etwas mit dir zu tun hat. Auf jeden Fall hilft es sehr, sich selbst und andere besser zu verstehen. Und es macht Mut, nicht Opfer seiner Geschichte zu sein, sondern Gestalterin des eigenen Lebens. Dieses Buch schenkt jede Menge Hoffnung und Klarheit. Wir müssen nicht in unserem Leid stecken bleiben. Wir können Wege finden, die frühen Verletzungen zu integrieren und offen zu werden für neue Erfahrungen. Bessel van der Kolk ist Gründer des Trauma Centers in Boston, Professor der Psychiatrie an der Boston University School of Medicine und leitet das National Complex Trauma Treatment Network. Das Trauma in dir wurde in den USA und in England zu Millionen-Bestseller. Es ist ein richtiger Wälzer, es hat 665 Seiten und ist bei Ulstein erschienen. Link stecke ich dir in die Show Shownotes. Buch und das dritte für heute schließt sich eigentlich nahtlos an das Vorherige an, denn es geht um die Folgen von Bindungsstörungen und Bindungstraumata in unserem späteren Leben, in unseren Beziehungen, wie sie sich zeigen und was wir dagegen tun können. Das Buch heißt, wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben, narzisstische und koabhängige Beziehungsmuster lösen. Und geschrieben hat es meine wunderbare Kollegin und Freundin, ich bin ganz stolz, dass ich das sagen darf, <lacht> Kathy Körner. Und wenn du diesen Podcast hier öfter hörst, dann findest du auch mehrere Folgen, die ich zusammen mit Kati gemacht habe. Zum Thema emotionale Abhängigkeit, zu Bindungsstörungen, Bindungsangst, Beziehungssucht, Narzissmus und Co-Abhängigkeit. Ich steck dir diese Folgen nochmal in die Shownotes, wenn du reinhören möchtest. Kati Körner ist für mich eine der führenden Expertinnen auf diesem Gebiet, weil sie unglaublich tief in der Materie drin steckt und schon über viele Jahre Menschen mit Bindungsstörungen begleitet und da auf einen wirklich großen Erfahrungsschatz und einen großen Wissensschatz zurückgreifen kann. Und die Essenz ihrer Arbeit und ihr ganzes Wissen steckt nun also in diesem Buch, Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben. Und was auch drin steckt, sind Ansätze, mit denen du anfangen kannst, deine schwierigen Bindungsstrategien in Gelingende zu verwandeln. Und um irgendetwas zu verändern, da braucht es ja meistens erst mal ein Verständnis dafür, was ist denn das eigentlich, was ich hier mache? Was ist mein Anteil an diesem Problem? Denn wie wir uns unsere Beziehungen aus Versehen schwer machen, das sieht ja oft als Handlung ganz anders aus, als das, was die tiefere Motivation davon ist. Okay, das klingt jetzt etwas sperrig. Das braucht eine Erklärung. Machen wir. Jemand, der in Beziehungen gerne auf Abstand geht, sich nicht richtig einlassen kann, sich vereinnahmt fühlt und dann schnell das Weite sucht, der sieht ja erstmal nicht so aus, als hätte er ein Problem. ne? Vielmehr sieht es für diesen Menschen so aus, als ob die anderen ein Problem hätten, die dann klammern, ihn mit Nähe überfluten oder ihm ihre Liebe hinterherwerfen. Aber diese Handlung, auf Abstand zu gehen, raus aus der Beziehung, ist selten souverän, sondern sie hat oft Angst und Unsicherheit als Ursache, Bindungsangst. Das ist den Betroffenen selten bewusst. Erleben sie doch immer wieder die anderen als das Problem und wundern sich, warum sie jedes Mal, wenn es eng und nahe wird in einer Beziehung, ihre Gefühle verlieren oder Streit provozieren oder einfach nur rauswollen. Menschen mit Bindungsangst wünschen sich Liebe und tiefe Beziehungen, halten die dann aber nicht aus und stehen dem selbst fassungslos gegenüber. Weil solange wir die tieferen unbewussten Bindungs- und Beziehungsmuster, die sich in uns verankert haben, nicht kennen – Steuern Sie uns wie ein automatisch fahrendes Auto immer wieder in dieselbe Art von Beziehung hinein. Das gilt natürlich auch für Menschen, die klammern, die sich selbst aufgeben, sich abhängig machen, sich opfern oder eifersüchtig werden in extremer Form, die kontrollierend sind oder vereinnahmend, die Grenzen überschreiten, weil sie an Verlustangst leiden. Vermeidende und abhängige Beziehungs- und Bindungsmuster finden sich dabei auf unsichtbare Weise und mit großer Treffsicherheit und führen das immer wieder gleiche Drama auf. Es gibt unfassbar viele dieser leidvollen Arten von emotionalen Verstrickungen in Beziehungen. Das Buch »Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben« beleuchtet sie in allen Facetten und Ausprägungen. Aber, und das ist die wirklich gute Nachricht, wir können aus der Automatiksteuerung aussteigen und in die Handsteuerung gehen. Wir können neue Beziehungsmuster erlernen und damit beziehungsfähiger werden. Egal, was wir früher erlebt haben. Und Kathi beschreibt in ihrem Buch, welche Schritte dabei zu gehen sind. Wenn du zum Beispiel die unsterbliche Liebe mit leidvoller emotionaler Abhängigkeit verwechselst. Wenn du vor der Verbindlichkeit in Beziehungen davonläufst. Wenn du oft glaubst, den richtigen gefunden zu haben und es ist dann doch nie der Fall. Wenn du dich Menschen gegenüber emotional verschließt. Oder wenn du nur schwierige Beziehungen kennst. Das Gegenteil von Liebe ist nicht etwa Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und viele von uns haben diese Angst in ihren ganz frühen Beziehungen erfahren. Auch wenn das in den wenigsten Fällen beabsichtigt war. Und wenn sich Liebe und Angst als Erfahrung in deinem kindlichen Nervensystem verknüpfen, dann fühlt sich deine Sehnsucht nach Bindung und seiner Erfüllung entweder unerreichbar an und so als müsstest du ewig darum betteln und der Liebe hinterherin, oder aber diese Liebe ist bedrohlich und erstickend, obwohl du sie so sehr willst. In Kathis Buch findest du nicht nur Erläuterungen über die Wirkmechanismen unsicherer Beziehungsstrategien, es verschafft dir auch Klarheit darüber, warum du ein stabiles Selbst für eine glückliche Beziehung brauchst und wie du es entwickeln kannst. Und wie sich das anhört, da lauschen wir jetzt mal rein. Das Kapitel heißt »Der Superklebstoff in dysfunktionalen Beziehungen«. Intermittierende Verstärkung ist bei weitem nicht der einzige Grund, der dich in einer toxischen Beziehung gefangen halten kann. Zusammen mit kognitiver Dissonanz und der Bedeutung, die dein Unterbewusstsein diesem Partner durch wiederholte Erfahrungen der Schmerzzufuhr und Schmerzlinderung zuordnet, entsteht eine Art Superklebstoff, der den unterlegenen, abhängigen Partner körperlich und emotional ruinieren kann. Von einem zu Rate gezogenen Therapeuten erfordert es viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Als ängstlich überinvolvierter Bindungstyp hast du gelernt, dich anzustrengen, dich anzupassen und um Liebe zu kämpfen. Deshalb gerätst du bevorzugt in destruktive Beziehungsdynamiken mit abweisend vermeidenden Bindungstypen oder pathologischen Narzissten. Deine Beziehungen entwickeln sich nach ähnlichen, vorhersehbaren Mustern. Sie beginnen oft mit co und das äußert sich so. Du verliebst dich in einen charismatischen, charmanten Menschen, der viele Interessen und Gemeinsamkeiten mit dir zu teilen scheint. Alles fühlt sich perfekt und wohlig an. Du hast das Gefühl, dein Gegenüber schon ewig zu kennen und endlich zu Hause angekommen zu sein. Das erste Mal im Leben fühlst du dich wirklich gesehen, geliebt und nahezu vollkommen. Und die bewundernde Art, wie dieser Mensch dich betrachtet, wird zur unwiderstehlichen Quelle, über die du dich endlich selbst wertschätzen und bedingungslos lieben kannst. Ab diesem Zeitpunkt investierst Du unbewusst in eine gemeinsame Fantasie. Du idealisierst Dein Gegenüber, um Deine Urängste zu dämpfen. Er liebt mich wie eine bedingungslos liebende Mutter und wird mich nie verlassen. Und Dein Gegenüber idealisiert Dich, um sich über Dich aufzuwerten. Wenn mein Partner perfekt ist, dann bin ich auch perfekt. Doch dieser Traum wird nicht lange anhalten. Bald wirst du bemerken, dass der Mensch an deiner Seite zu Überreaktionen neigt, sehr leicht reizbar ist und sich dir gegenüber oft kritisch verhält. Das verletzt dich zwar, aber du duldest es und dir entgeht, dass dich dein Gegenüber damit bewusst oder unbewusst eine Art Eignungsprüfung unterzieht. Wenn dein Gegenüber pathologisch narzisstische Tendenzen hat, dann hat nun die Phase der Abwertung begonnen. Sie ist nicht aufzuhalten, ganz egal, was du tust, denn sie hat mit Prozessen in der Psyche dieses Menschen zu tun. Die Abwertungen dienen zum einen als eine Art Test, inwieweit du dich als Energiequelle und langfristige Projektionsfläche seiner verdrängten Themen eignest. Zum anderen versucht er, dich unbewusst in eine Mutterrolle zu drängen. Unbewusst will er mit deiner Hilfe seinen in der Kindheit misslungenen Separations- und Individuationsprozess von der leiblichen Mutter zu Ende bringen. Und aufgrund deiner eigenen überwältigenden Traumata, deines mangelnden Ich-Gefühls und deiner inneren Unsicherheit kannst du zu diesem Zeitpunkt keine klaren Grenzen mehr setzen. Stattdessen fühlst du dich dazu genötigt, noch mehr von deiner Energie zu investieren und an deinen Schwächen zu arbeiten. Da deine Gefühle und Wahrnehmungen dessen, was passiert, von deinem Partner immer öfter angezweifelt werden, wächst in dir die kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist ein universelles, menschliches Phänomen und es entsteht immer dann, wenn du durch die Unvereinbarkeit von bestimmten Informationen, Wahrnehmungen und Handlungen, einer inneren Spannung und psychischem Stress ausgesetzt bist. Soweit ein Ausschnitt. Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben von Kathi Körner, hat 268 Seiten und ist Therapie zum Lesen, hat jemand auf Amazon geschrieben und da kann ich nur sagen, absolut. Und deshalb, ihr Lieben, gibt es jetzt drei Exemplare dieses wunderbaren Buches zu gewinnen. Alles, was du tun musst, um dabei zu sein bei der Verlosung, ist den Leben lieben lassen Podcast in Social Media entweder zu teilen. Das geht ja in allen Podcast Apps oder du machst eine Story dazu. Lass uns einfach wissen, warum du diesen Podcast so gerne hörst. Dann verlinkst du mich noch, dass ich deine Story auch sehe. Und natürlich kannst du mir auch einfach einen Screenshot schicken. Was auch geht, ist eine tolle Rezension zu schreiben. Das geht auf Apple Podcasts und mir davon einen Screenshot zu senden an claudia-leben-lassen.de Aus allen, die mitmachen, werde ich dann drei Gewinner auslosen und denen wird das Buch zugesendet mit einer Widmung von Kathi Körner. Tata! Also, wenn du eins der Exemplare von Wenn ich dich brauche, um mich selbst zu lieben, von Kathi Körner gewinnen möchtest, dann Podcast empfehlen, Bewertung schreiben, Story machen, mich verlinken oder Screenshot senden und ich drücke die Daumen. Die Verlosung ist dann am 7. November 2023 und bis dahin kannst du auch mitmachen. Viel Glück dabei. Alle genannten Bücher verlinke ich dir in den Show Notes. Und ich sag's nochmal des Rechts, wegen, es sind alles Herzensempfehlungen, keine bezahlte Werbung. Ich wünsche dir viel Freude beim Schmökern und Entdecken und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, in meiner Bücherecke zu schmökern und zu stöbern. Ich habe es geliebt, weil ich gerne meine Empfehlungen weitergebe. Und gleich gibt es noch ein bisschen was Persönliches von mir, von hinter den Kulissen. Weil viele geschrieben haben, dass sie das sehr vermissen. Tja, wenn du Lust drauf hast, bleib dran. Ich liebe Bücher, wie du weißt und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich mit meinem ganz persönlichen Buchprojekt auch schon mal gestartet bin. Das wollte ich im Self-Publishing rausbringen, hatte dafür auch jemanden engagiert und ich hatte auch schon ziemlich viel Geld und Zeit investiert und dann habe ich auf halber Strecke gemerkt, dass ich die Freude an dem Projekt verloren habe. Hm. Das Schreiben wurde zäh und ich fand immer wieder Gründe, nicht weiterzumachen. Und im Gegensatz zu früher, wo ich nie was Angefangenes liegen lassen konnte und immer alles mit Macht und Disziplin durchgedrückt habe, habe ich akzeptiert, dass es in mir nicht mehr weiterging und das angefangene Buch auf Halde gelegt. Aber gewundert habe ich mich schon, aber ich hatte keine Energie mehr dafür. Das war dann eben erst mal so. Hm. Das mit dem Buch schreiben, das steht auf meiner Bucketlist. Ich habe mir in meinen unverschämte Träume Visualisierungen und auf meinen Vision Boards, wenn dich das interessiert, dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Jedenfalls habe ich mir da immer ausgemalt und vorgestellt, dass eines Tages ein großer Verlag auf mich zukommt und mir einen Buchvortrag anbietet. Jetzt kannst du sagen, das ist ja ein bisschen wie das Glauben an den Weihnachtsmann und ich sag dir, das hat damit nichts zu tun. Wenn wir uns in unserer Vorstellung mit den Gefühlen und Erfahrungen dessen, was wir wollen, was wir uns wünschen und was wir beabsichtigen, verbinden, dann richten wir unser Unterbewusstsein auf eben dieses Ziel aus. Es ist wie einen Anker in die Zukunft werfen. Ohne Krampf. Einfach als eine Absicht. Ich habe damit mit diesem Visualisieren und eine Absicht in die Zukunft auswerfen viel Erfahrung und viele Dinge, die heute in meinem Leben real sind, habe ich vorher in meinen Vorstellungen und Gefühlen vorweggenommen. Es ist krass und ein bisschen magisch, das stimmt. Aber gut, darum soll es ja hier gar nicht gehen. Jedenfalls war die Sache mit dem Buchvertrag, der mir angeboten werden würde, auch dabei. Und nun, vor ein paar Monaten kam tatsächlich dieses Angebot. Ein renommierter Verlag hat mich über den Podcast entdeckt und ist auf mich zugekommen mit einem richtig schönen Angebot. Hm. Jetzt war mir klar, warum ich die Energie für das Buchprojekt, das ich zuvor begonnen hatte, verloren hatte. Da hat einfach noch was ganz anderes auf mich gewartet. Buchvortrag, Mensch, genau was ich mir gewünscht hatte. Und an dem Tag, als ich das Meeting mit dem Verlag hatte und wir uns einig wurden und ich merkte, wie sie an mich glaubten, da konnte ich mein Glück nicht fassen und ich war super euphorisch. Nach am Abend sind alle möglichen Ideen aus mir rausgesprudelt. Ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie meine Inspiration ein Ding nach dem anderen rausfeuerte. Aber dann, auf einmal kam die Angst. Imposter-Syndrom, in XXL. Plötzlich habe ich mich innerlich wie eingesperrt gefühlt und mir schien die Sache auf einmal so groß und nicht zu bewältigen. Vielleicht kann ich das gar nicht. Die müssen sich geirrt haben, dachte es in meiner Birne. Und meine Leichtigkeit war plötzlich weg, die Ideen auch und das Schlimmste meine Freude. In mhm. meinem Kopf, dort wo es sonst sprudelt, wo die Ideen und Gedanken sich zu Formen und Worten verdichten, da war nur Krampf. Und tatsächlich habe ich zu meiner Freundin, die mich fragte, was ich denn genau befürchte, gesagt – na, dann kann das ja jeder lesen. Jeder sieht, was ich mache. Und meine Freundin musste lachen und sie hat gesagt, ja Claudia, du schreibst doch eigentlich jede Woche ein Buch, wenn du für deinen Podcast recherchierst oder den Blog. <lacht> da musste ich dann auch lachen und mir wurde klar, dass der Podcast ein Safe Space für mich ist. Auch wenn tausende Menschen das hören, ist es für mich immer so wie ein geschützter Raum, in dem eine sehr persönliche Begegnung mit euch allen stattfindet. Aber so ein Buch, das ist doch irgendwie so sehr öffentlich. Aber das ist natürlich nur für mich so und ich erzähle dir das, damit du auch für dein Leben mitnehmen kannst, wie sehr uns unsere eigene Wahrnehmung gefangen nehmen kann. Auch wenn das nichts mit der Realität zu tun hat. Und da kann es sehr wunderbar und hilfreich sein, wenn nahestehende, unterstützende Menschen einem helfen, die eigene Perspektive wieder einzunordnen. Und dann kann man auch mal mit ein bisschen Abstand darüber schmunzeln. Humor ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Aber die Sache mit dem Buch, die ging noch weiter. Während ich dann tagelang darüber nachdachte, wie ich das jetzt alles zeitlich zusammenbringen kann, die Arbeit mit Klienten, Podcast, Radio und Buch, habe ich mich für Inspirationen geöffnet. Ich nenne diese Methode meinen Trichter öffnen. Ich gehe mit einem Thema durch mein Leben, auf das ich noch keine Antwort habe oder wo ich unsicher bin. Und ich schaue dann, was das Leben dazu zu sagen hat und was in meinen Wahrnehmungstrichter reinpurzelt und was ich dann damit anfangen will. Diese Methode ist ganz erstaunlich, probiert es mal aus, denn das Leben spricht ja mit uns, wenn wir offen dafür sind. Und bei mir sah das dann so aus. Ich war mit meiner Hündin Sarah am Elbufer unterwegs und dabei habe ich ein Hörbuch gehört, das sich ganz speziell mit männlichen Perspektiven beschäftigt. Es war super spannend und inspirierend und ich war schon beim letzten Kapitel, da erzählt der Autor plötzlich, dass er sechs Jahre an dem Buch geschrieben hatte und es nicht fertig bekommen hat, weil er immer Angst hatte, dass es nicht gut genug war. Er hat es hundertmal umgeschrieben und erst als er eine Therapie gemacht hatte, beschloss er, dass er es gar nicht veröffentlichen muss. Er fand heraus, dass sein Buch gut genug sein würde, so wie es war. Dass niemand etwas Bestimmtes erwarten würde und dass es nicht darum ging, einen Bestseller zu schreiben, sondern dass ja sein Ziel erreicht wäre, wenn es nur einer Handvoll Menschen helfen würde, sich selbst besser zu verstehen. Und das war dann sein Durchbruch. Das Buch heißt Nie mehr Mr. Nice Guy und ich habe es in der vorletzten Folge empfohlen. Ich habe das gehört und mir kamen die Tränen, denn es war so, als hätte der Autor Robert A. Glover mit mir gesprochen. Ich habe die Message verstanden. Sie hat mir total viel Druck genommen. Aber das war's noch nicht. In einem anderen Buch, das ich gerade angefangen habe und wo es um 101 kurze Inspirationen geht, schreibt die Autorin Brianna Wiest schon auf den ersten Seiten, wie man schwierige Aufgaben angehen kann, die einen wie ein riesiger Berg erscheinen, den man dann erklimmen muss und der so riesengroß ist, wie zum Beispiel das Schreiben eines Buches. Und sie schreibt, wie sie das gemacht hat und in den Flow gekommen ist. Sie hat mit sich vereinbart, jeden Tag drei Seiten zu schreiben, nicht mehr und nicht weniger ohne Druck, egal wie die Stimmung war, einfach jeden Tag drei Seiten und mit dieser Routine kam durch das tägliche Doing auch die Sicherheit und die Gewissheit und vor allem die Kreativität in Gang. Yes, dachte ich, danke für diesen Tipp und ich werde das auch so machen. Ich bin jedenfalls sehr dankbar für all die Bestärkung und die mutmachenden Inspirationen, die ich bekommen habe von Menschen wie meiner Freundin, die mich kennt, aber auch von Menschen, denen ich wahrscheinlich nie begegnen werde. Aber was sie aussenden, hat mich erreicht und es hat mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden. Ist das nicht wunderbar? Und es ist nichts, was nur für mich funktioniert. Es passiert auch in deinem Leben. Es spricht mit dir, wenn du deine Absicht und deine Fragen aussendest und deinen Wahrnehmungstrichter für alle möglichen Inspirationen aufmachst. Probier es aus. Ich bin gespannt, was du dabei herausfindest und ich freue mich, wenn du mich daran teilhaben lässt oder auch uns alle. Du kannst mir eine anonyme Sprachnachricht senden über die Leben-Lieben-Lassen-Sprechstunde. Den Link stecke ich dir in die show -Notes. Dann wirst du vielleicht schon bald Teil der Show. Du kannst mir aber auch gerne eine Mail schreiben an claudialeben leben lieben lassende und wenn du magst, lese ich dann deine Inspirationsgeschichte auch anonym hier vor. So, und weil wir bei Nachrichten sind, ich möchte an dieser Stelle mal wieder ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussenden an euch, die hier einfach nur mit dem Herzen reinhören in diesem Podcast. Und manche von euch schreiben mir das dann auch. Und es macht mich ganz, ganz froh. Zwei Nachrichten möchte ich mal stellvertretend hier nennen. Josephine... Oder Josephine, ich weiß es nicht genau. Zum Beispiel hat mir eine wunderbare und sehr, sehr persönliche Sprachnachricht in die Lieben, lieben, lassen Sprechstunde gesendet. Und diese Nachricht war super berührend. Und sie hat mir erzählt, wie gerne sie den Podcast hört und auch warum. Und wie sie sich freut, dass sie entdeckt hat, dass ich auch wie sie in Dresden lebe. <lacht> Grüße gehen raus, liebe Josephine. Oder Josephine. <lacht> und via Insta, auch sehr geil, hat mir eine Hörerin geschrieben. Inzwischen freue ich mich auf deine neuen Podcast-Folgen mehr als auf meine Netflix-Serie. Ich habe so gelacht. Herrlich und was für ein tolles Kompliment. Also ganz, ganz lieben Dank. Auch an all die anderen, die mir ihr Feedback senden. Das ist wirklich sehr, sehr motivierend und es verbindet mich sehr mit euch und dann macht ja das auch irgendwie alles einen Sinn. Denn, das darf man nie vergessen, es gibt ja auch immer wieder sehr kritische Stimmen und Meinungen, darf jeder haben. Es ist nur eben immer eine Frage des Wie und wir leben ja auch in einer Zeit, wo der Ton, in dem Kritik geäußert wird, einfach manchmal ein bisschen drüber ist. Und ganz egal, ob es um Fehler geht, die man anprangert oder einfach um eine Meinung, die man mal mitteilen will. Ich selbst finde, man darf nie vergessen, am anderen Ende sitzt da eben auch ein Mensch, keine Maschine. Das mal nur so als Anmerkung, denn ich will ja hier gar nicht den Blehrbär geben. <lacht> Zum Schluss noch nicht, dass ich das vergesse. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die ihre Nase auch gerne in Bücher stecken oder gerne in Hörbücher hören. Denn so mache ich das auch. Die meisten Bücher lese ich mit den Ohren, weil ich sie dann einfach überall dabei habe. Im Wald, im Auto, beim Putzen. Und es gibt eigentlich heute nur noch ganz wenige Bücher, die man nicht auch als Hörbuch haben kann. Und ich freue mich auch, wenn wir uns auf Social Media treffen. Du findest mich überall unter Leben lieben lassen podcast Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt kommen. Aber bitte, ihr Lieben, ich kann keine persönlichen Fragen beantworten oder Beratungen machen via Insta oder per Mail. Ich verstehe, dass ihr alle super viel auf dem Herzen habt und es würde leider den Rahmen meiner Möglichkeiten sprengen. Ich mache alles selbst. Es gibt da niemanden, der meine Mails beantwortet oder Insta macht. Ich finde das auch gut so. Ich bin halt eine One-Woman-Show, aber da muss ich mich dann auch fokussieren. Aber für eure Fragen gibt es die Leben-Lieben-Lassen-Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich Hörer und Hörerinnen-Fragen im Podcast. Und den Link zur Sprechstunde, habe ich ja schon gesagt, findest du in den Shownotes. Und für die persönliche Beratung und Coaching kannst du dir über meine Website leben-lieben-lassen.de ein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Alle Infos zu meinen Angeboten findest du natürlich auch auf der Website. Eine längere Wartezeit ist allerdings im Moment leider nicht zu vermeiden. Dafür hören wir uns ja jede Woche hier im Podcast. Leben lieben lassen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Die neue Folge erscheint immer ganz frisch am Sonntag. Bis dahin, ich wünsche dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Deine Claudia